0: Een website kun je op veel verschillende manieren indelen en ontwerpen. Maar er zijn wel een aantal regels waar ze aan moeten voldoen om de website voor je te laten werken. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde hiërarchie, belangrijke onderdelen die terug moeten komen, et cetera. En in deze podcast ga ik je vertellen wat je beter niet kunt doen, maar ook wat je wel kunt doen met je website. Hey, welkom bij aflevering 25 alweer van deze podcast, A Piece of Website. Welkom, welkom, welkom. En vandaag wil ik het met je hebben over wat je wel beter niet kan doen met je website. Uh, maar ook natuurlijk geef ik je een aantal tips wat je wel gaat, kunt gaan doen met je website. Want ja, uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik vind moeten een beetje een rotwoord. Weet je, je moet uiteraard niets. Uh, heel veel keuzes liggen natuurlijk bij jezelf en of je mijn advies hierin gebruikt of niet... Dat is uiteraard geheel aan jou. Dus vandaar dat ik het woord moeten altijd een beetje vervelend vind. Maar ik kan je wel weghelpen. En met deze punten kun je je website weer verbeteren of aanpassen. Zodat je website meer voor je gaat werken. En laat ik maar gewoon meteen met de eerste beginnen. En dat is dat je waarschijnlijk mensen van je website afstuurt. En dat is iets wat je dus beter niet kunt doen. Stuur je mensen niet van je website af, je websitebezoekers. Um, dit is eigenlijk iets wat ik al heel lang... Uh, ja, weet, maar ook wat ik al een tijdje zie, um, je moet je publiek niet wegsturen. Nog te vaak zie ik dat er uh, te veel uh, afleidingen op een website zijn, of dat er linkjes zijn waardoor bezoekers ergens anders heen gaan dan jouw website, bijvoorbeeld dat jij allerlei uh, social media linkjes, Facebook, LinkedIn, Twitter, inschrijven, uh, linkjes die naar in ieder geval alles wegleiden, behalve op je website blijven. En al deze links leiden dus jouw potentiële klanten weg van je website. En dat is super zonde, want het kan zomaar zijn dat jouw klant net bezig was met iets aanschaffen, of net iets aan het lezen was, uh, dat, jou, uh, dat hem of haar heel interessant uh, uh, leek. En vervolgens zien ze ineens uit een ooghoek een... Linkje een Facebook foto, een Instagram feed op de website staan en dan denk: "Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant." Die klikken daarop en plop, de concentratie is volledig weg. Ze zijn van de website af en zullen de website daardoor ook vergeten. En je ja, website moet wel dienen als die sales tijger, hè, als marketingtool. Je website moet er uiteindelijk voor zorgen dat je klanten overtuigd raken om met jou te gaan werken of dat ze iets van je kopen. Dus leid ze daarom niet van je site weg, maar trek ze er juist dieper in. Zet social media en andere afleidingen echt op de achtergrond en het liefst eigenlijk helemaal niet op je website. Je kan bij de contactpagina wel zeggen van, nou wil je me volgen, doe dat dan hier. Of zet het helemaal onderaan je website in de footer, zodat het in ieder geval niet afleidt en mensen er echt moeite voor doen uh, om eventueel op social media van jou terecht te komen. Een tweede punt is, ik noem het altijd, u houdt van keuze, wij niet. Uh, dit was uh, ooit een, uh, een quote van een radioreclame die ik eigenlijk niet meer vergeet welke reclame was dat het was. Dat weet ik al niet meer. Uh, hij is echt al jaren oud en in dit geval komt hij ook heel erg goed van pas. Want geef je bezoekers niet te veel keuze. Zeker als het gaat om je homepagina, dus echt de startpagina van je website en je aanbod. En de homepagina is echt het moment voor een goede eerste indruk en die krijg je maar één keer die kans. Je homepagina moet daarom in één keer duidelijk maken wie jij bent, wat je doet, waarom ze met jou samenwerken moeten, maar ook voor wie ben jij er. Um, en als ze dan in een weerwart terechtkomen van allerlei blogs, linkjes, verschillende pakketten en nog veel meer. Ja, je verward je potentiële klant daarmee, terwijl je juist zoveel voor ze kan betekenen, alleen dat laat je dan niet zien. En dit geldt ook voor je aanbod. Als je te veel aanbod hebt, kunnen klanten niet kiezen... wat ze nou precies nodig hebben. Ze krijgen dus een soort van overwhelm... en daardoor krijgen ze keuzestress... waardoor ze dus gewoon niet kiezen. En ik herken dat wel. Ik ben zelf ook begonnen met heel veel aanbod. Want ja, ik denk van, nou, ik wil iedereen helpen... en ik wil van alles voor iedereen kunnen aanbieden. Maar ik merkte juist toen de tijd dat dat averechts werkte... en klanten wegbleven. En zodra ik mij echt ging focussen... Op wat ik echt wilde doen en ik waarde ging bieden, kwamen de klanten heel snel. En als je hier meer over wilt horen, dan zeg ik: check even podcast aflevering nummer 17. Want daarin vertel ik welke keuzes ik allemaal ben doorgegaan. En daardoor draai ik het beste jaar ever. Um, Marie Forleo, waar ik B-school bij heb gedaan. en die ik al echt al jaren volg. Ik heb haar boek, ik heb, nou noem het allemaal maar op. Die heeft daar een hele mooie uitspraak voor. En die zegt. If you're talking to nobody, of if you're talking to anybody, you're talking to nobody. Dus als je iedereen maar wilt aanspreken en dus heel veel aanbiedt... omdat je niemand tekort wilt doen, dan help je daar eigenlijk niemand mee. En dat klinkt heel hard, maar het is waar. En ik zal je echt... Check even podcast aflevering 17. Um, dan ga ik je echt vertellen wat bij mij de, het, het heeft gedaan. Maar uh, nogmaals, het zorgt hoe meer jij op je website hebt hoe meer mensen keuzestress gaan hebben. En bij keuzestress trekken mensen hun handen ervan af en denken, never mind, ik ga naar iemand anders waar het wel duidelijk is, want ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik kom op jouw website om te kijken wat je mij kan bieden. Ik ga er ook van uit dat jij weet wat je mij kan bieden. En als daardoor uh, ja, zes, zeven verschillende, misschien wel tien verschillende pakketten staan, of aanbod of, of wat dan ook, dan, dan, is dat, dan hebben mensen zoiets van blijkbaar weet je dus niet goed genoeg wat ik nodig heb, want er staat zoveel dat ik zelf niet eens een keuze kan maken. Bij een webshop is dat natuurlijk heel anders, hè? dus vergelijk dat niet met een dienst. Uh, producten verkopen is natuurlijk een hele andere manier, uh, daar, uh, maar ook daar kun je overwhelm hebben, dus hou daar ook rekening mee dat je als je een webshop hebt en je verkoopt producten, dat je, je ze niet overloopt met alle producten tegelijkertijd. Zorg dat je goede categorieën hebt, zorg dat je duidelijk hebt wat welke categorie betekent en zet er ook duidelijk bij waarvoor welk wat product is. En daardoor verminder je die overwhelm, waardoor mensen gemakkelijker kunnen kiezen um, en dat maakt het ook dat mensen iets sneller zullen kopen bij je. Bij een dienst zit er ook nog aan vast, uh, zorg dat je maximaal, maximaal drie tot vijf Aanbod iets dingen heb. Pakketten kunnen dat zijn. Maar het kan ook ja wat jij fijn vindt. masterclasses of losse uren. Of de manier waarop jij werkt. Maximaal van drie tot vijf. Ik vind drie zelf een heel mooi aantal. Omdat je daarmee een soort van. Um, bijna een soort dilemma creëert. Zo van oké. Okay, de, de, deze deal is iets beter nog. Dan die andere deal. Zet daar ook vooral bij. ja Wat die deal dan inhoudt. Ten opzichte van de rest. Dus zorg er gewoon voor dat je het echt uit. Uh, schrijf voor jezelf. Ik heb daar laatst toevallig een, uh, een uh, cursus over gedaan... bij uh, Charlotte van het Woud over Worth It. En daar zal ik uiteraard, ben ik uiteraard nog een podcast over aan het maken... met alle ins en outs over wat ik geleerd heb van deze cursus. En daarin zit dus dit stukje over... zorg dat je drie pakketten hebt die alle drie iets extra's hebben... waardoor de prijzen ook uh, uh, in waarde uh, net even anders zijn... Maar dat ze ook een bepaalde keuze daarin kunnen maken. Want hoe meer keuze je ze geeft, hoe moeilijker het voor mensen wordt. Nou, dan weet je wat je dus niet moet doen. Maar wat moet je dus wel doen? Um, bij afleiding zeg ik, gebruik liever een e-mail pop-up box. En ik hoor je bijna door de grond zakken en zeggen, no way. Die vind ik irritant, maar luister. <laughs> Wil je klanten of e-mailadressen of niet? Uh, weet je, een pop-up om in te schrijven voor je gratis goodie, je weggever... het werkt wel. En als het werkt, waarom het dan niet gebruiken? Je loopt namelijk heel veel potentiële klanten mis... als je iets wegdoet wat heel goed ja, werkt. Um, maar zit hier ook wel natuurlijk een kanttekening aan. Zorg er dan wel voor dat die pop-up niet irritant is... en niet zodanig afleidt dat mensen van de website weggaan. Of dat mensen ineens aan het lezen zijn... Uh, en, en vervolgens dat er ineens een enorm groot scherm over, de, over uh, je website terechtkomt, waardoor ze dus gewoon middenin um, de, de, de tekst wat ze aan het lezen zijn, dat dat, dat dat ineens weg is en dat die hele concentratie weg is. Wat ik eigenlijk altijd doe op mijn website, is dat ik een kleine subtiele pop-up vanaf de zijkant rechts onderin een heel klein dingetje laat opkomen, die wel iets aan beweging heeft, maar niet heel erg zal afleiden en ook vooral niet over mijn content heen zal gaan. Dus mensen kunnen nog steeds blijven doorlezen... Als ze, het, hè, als ze heel geconcentreerd zijn, dan zien ze het niet eens. Maar die beweging maakt er wel voor... het zorgt er wel voor dat um, het even opvalt... dat ze denken, hé, hey, wat is daar aan de hand... Het blijft, ze blijven daardoor op mijn website. Want ze kunnen op mijn website de gegevens invullen. Ze gaan ook niet van mijn website weg. Want ook de bedankt pagina zit nog steeds op mijn website. Waarbij een menu zit. Waardoor ze heel gemakkelijk weer terugkomen. En um, dus... Zorg ervoor dat het dus niet, dus daardoor wordt het minder irritant. Het is gewoon puur even voor jou. Ik heb nog wat leuks voor je voordat je weggaat of voordat je naar een andere pagina gaat. Check dit even, want uh, ik heb een gratis, uh, iets gratis voor je klaarstaan wat ik denk dat jij heel interessant vindt, omdat je op mijn website terecht bent gekomen. Dat is een hele andere manier als dat je allerlei Facebook-icoontjes en, en andere social media-icoontjes op je website plaatst en mensen wegleidt van jouw website. Want dat is iets wat je absoluut niet wil. En met zo'n pop-up blijven mensen op de website, kunnen ook meteen hun gegevens invullen zonder de website te verlaten. Nou heb ik daar nog een mooi dingetje voor gemaakt, laatst op mijn website. Uh, bij mijn pakketten kun je bijvoorbeeld nu een, uh, een gratis intakegesprek boeken als je interesse hebt in een van mijn pakketten. En dat doe ik door middel van dat als mensen op de knop drukken, dat ze een pop-up scherm krijgen. Dus in dit geval kies ik er wel voor om een pop-up over het hele scherm... omdat ze bewust kiezen om op die knop te drukken. Dat betekent dat ze dat scherm krijgen... en dat ze op de website blijven zonder dat er of een nieuwe pagina wordt geup, uh, geopend... of dat ze weer een andere pagina... terwijl, weet je, nu kunnen ze heel makkelijk zeggen van... oh, wacht, ik wil nog heel even checken wat het ook alweer was... klikken ze die pop-up weg en dan blijven ze op diezelfde pagina... Dus dan zouden ze nog eventueel kunnen terugscrollen en eventueel even kunnen checken of het inderdaad iets is wat ze in hun hoofd hadden. Dus dat is, een, dat is zeker een oplossing als je wil dat je wel je nieuwsbrief of je ja, weggever wilt uh, uh, laten zien, maar zonder dat mensen van de website afgaan. Een andere mogelijkheid om mensen op je website te laten blijven in plaats van buiten je website ernaar te gaan, is zorgen voor dat je interne links hebt. Ja, dus om je bezoekers te laten plakken bij wijze van spreken. Dat kan je bijvoorbeeld doen op de blog om een sidebar te plaatsen. Dus een sidebar is, is zo'n balk aan de zijkant met bijvoorbeeld een uh, uh, meest ge, uh, uh, recente blogpost of meest gelezen blogpost. Dus dat je wel een optie geeft om andere dingen te laten lezen binnen je blog, maar dat ze wel binnen je blog en binnen je website terecht blijven. Als jij iedere keer een blog pakt en je zet daar links in die weer naar een andere pagina leiden die in een nieuw tabblad opent, of zelfs helemaal naar een andere website toe, ja, dan ben je ze gewoon kwijt en ze komen dus ook gewoon dan niet meer terug. Gebruik je wel links bijvoorbeeld naar een andere site of een belangrijk artikel, omdat jij in je blog of in iets anders, je podcast of in je uh, artikelen, verwijst naar een bron, zorg er dan wel alsjeblieft altijd voor dat de link in een nieuw tabblad opent. En waarom? Dan blijft jouw website daarnaast ook open. Want niets is zo vervelend als het klikken op een link... terwijl je net eigenlijk iets anders aan het lezen was... en dat die website ineens weg is... en dat je dus weer terug moet. Voor veel mensen is dat vaak al te veel. Wij mensen zijn echt super superluip. <lacht> dat is nou helemaal een feit. En maak het ze daarom zo makkelijk mogelijk... als er een artikel in een apart tabblad opent... dan blijft jouw website alsnog open... en kunnen ze veel makkelijker ook weer terug. Dus mochten ze het tabblad van het artikel... waar jij naartoe hebt verwezen... Afsluiten, dan opent het weer natuurlijk je website en kunnen ze ook heel makkelijk tussen tabbladen natuurlijk tussen springen. Nou, daarnaast is het heel belangrijk: meten is weten. En hier heb ik het natuurlijk uiteraard over je website. Want zorg ervoor dat je iets van een analytics hebt, dus Google Analytics, of een ander meetsysteem uh, om je bezoekersgedrag te checken. En daar hebben we dus de cookies tegenwoordig voor. Dus vergeet niet, wij zitten met die. AVG-wet. Zorg wel voor dat je cookies vraagt. Um, als je weet wat je bezoeker doet of niet, dan kun je daar namelijk je content op aanpassen. Even een kanttekening nog wel bij die cookies. Zorg ervoor dat ze het ook eventueel kunnen weigeren. Wat ik nog te veel zie en dat is echt een mega irritatiepuntje, is dat dat grote bedrijven... en dan heb ik het echt vooral over de grote krant websites bijvoorbeeld de AD of de Telegraaf. Ik kan niet anders dan dat ik die cookies moet accepteren. Ik vind dat heel irritant... omdat ik niet altijd wil dat iedereen maar gewoon... Uh, mijn uh, webgedrag um, uh, uh, meet. Uh, sommige websites hebben er ook voor gekozen om te zeggen... nou, je kunt kiezen wat er gemeten kan worden. Dat vind ik al fijner, want dan kan ik zeggen... nou, ik wil alleen dat er bepaalde dingen worden gemeten van mij... en verder wil ik gewoon met rust gelaten worden... Um, dus alsjeblieft, voor de gebruiksvriendelijkheid en voor de, de fijnheid, zeg maar, de, 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 de klantgerichtheid om het zo maar te noemen, hè. Um, zet er alsjeblieft ook bij dat ze het kunnen niet accepteren. Dus dat je dus ook echt niet meet. Um, want het is heel irritant als mensen op je website komen, ze een enorme cookieblok zien. Want dat gebeurt echt heel vaak, dat zie ik nog te veel en ze vervolgens alleen maar door kunnen naar de website als ze die cookies accepteren. Nou, ik sluit dan de website af, ik kom er dan ook niet meer op terug. Dus wees je daar echt van bewust. Maar in ieder geval, als je, bezoeker, als je dus weet wat je bezoeker dus doet, of niet doet, want dat is natuurlijk ook, okay, je kunt ook zien welke pagina's worden slecht bezocht, welke pagina's worden bezocht, waar gaan mensen meteen weer van weg, dan kun je daar je content op aanpassen. Ja, en blijf verbeteren tot je die gewenste resultaat krijgt. En op die manier gaat die website echt uiteindelijk voor je werken en trekt het klanten. En je kunt daar ook meteen mee zien van welke woorden kunnen uh, worden er kunnen gevonden of gezocht of uh, zoeken mensen op. Yes, Dus dat is zeker een heel goed punt. De laatste, het laatste punt alweer, en dan zijn we er alweer, is zorg voor duidelijkheid. Zorg voor een duidelijk aanbod, laat meteen zien wat je doet, vertel meteen wat je doet, wat je voor iemand kan betekenen, wat het resultaat is, wat het resultaat van het resultaat is. En uh, vooral ook van, hè, voor wie ben jij er? Wees duidelijk in wie je aanspreekt, spreek altijd je ideale klant aan en je bezoeker merkt dan of zij of, he, zij of hem, hij wel of niet aangesproken zullen voelen. Maar op die manier krijg je klanten waar je heel graag mee wilt werken... en die jou en je werk ook serieus nemen door daarvoor te be willen betalen. Um, hoe meer aanbod wat ik al zei, hoe meer keuzestress... hoe minder serieus het genomen wordt... en uh, hoe sneller mensen dus van de website weer weggaan... omdat zij al niet kunnen kiezen uh, kan, en jij ook niet voor hen kan kiezen. Het is echt heel belangrijk dat jij goed weet tegen wie praat je... wat kan ik voor je betekenen... En wat is het resultaat uiteindelijk als ze bij mij, uh, met mij gaan samenwerken of een product bij mij kopen. En voor webshops is dit echt wel lastig. Het meten is voor webshops heel makkelijk. En ik zou het ook echt aanraden om vol in te zetten op meten uh, op een webshop. Omdat je echt kan zien wat converteert het best. En wat, welke producten hebben nog wat extra aandacht nodig. Um, maar voor dienstverlenende uh, bedrijven is het, is het echt heel erg belangrijk dat je goed weet tegen wie je praat en dat je goed weet wie jij eigenlijk voor je hebt, maar ook dat je weet voor wie je er niet bent. Hoe duidelijker je bent, hoe fijner mensen dat vinden, want ze hoeven daardoor minder na te denken. Ze herkennen zich dan wel of niet. Mensen die zich niet herkennen, die zijn niet jouw klant. Mensen die zich wel herkennen, die zullen absoluut blijven op je website en die zullen absoluut uh, contact met je opnemen of een weggever van je downloaden. En um, nou ja, noem het allemaal maar op. Dus daar heb je veel meer, veel meer aan als dat je voor iedereen uh, iets gaat bedenken. Uh, dat heeft geen nut. Want dat is iets wat je dus niet moet doen. Wat ik in het begin al zei. Zorg dat je uh, goed weet voor wie je er bent en voor wie niet. Um, en zorg ervoor dat je dus ook een duidelijk aanbod hebt. Maximaal drie tot vijf. Uh, en, uh, ja, zodat er niet te veel keuze voor ze wordt. Nou, nu weet je wat je wel en niet moet doen met je website. En ik vroeg me af, is jouw website al naar je zin en doet het wat het moet doen? En ik ben heel erg benieuwd of jij op de goede weg zit. Dus als je mij wilt laten weten hoe, wat je van deze podcast vond... en of jouw website inderdaad al doet wat het moet doen voor je... He, heb je een doel gesteld, Komt daar, wordt dat doel ook bereikt door je website... laat het me weten, Sto uh, um, maak even een screenshot van deze aflevering... en tag mij even in je stories op Instagram of op Facebook, altijd leuk... En dan uh, ja, zie ik die heel graag tegemoet. Je mag me ook, als je dat liever niet doet, altijd een DM sturen. Check even at Cheryl Porcelein. Dat is mijn uh, handle op Instagram. En anders vind je mij uh, op Supercision in. Um, uh... In Facebook. Oh, en voor de duidelijkheid. Ik heb ook daarnaast een Facebook community opgericht. Speciaal voor deze podcast. Als je eventueel vragen hebt. Is gewoon een piece of website. Uh, het is een besloten Facebook groep. Dus als je vragen hebt over deze podcast. Of over andere podcasts. Uh, meld je dan even aan voor die, voor die Facebook community. Stel je vraag. En ik zie hem heel graag te moeten En ik help je ook heel graag op weg. Als jij hier nog vragen over hebt. Dus laat het je vooral niet tegenhouden. Ik ga deze podcast nu afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot volgende week. Oké, okay, ciao! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast app achterlaat. ...bijvoorbeeld via iTunes. En naar bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt... ...naar iemand waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste, ik vind het altijd heel erg leuk... ...om berichtjes te ontvangen van luisteraars... ...om te horen wat ze van de podcast vinden... ...of misschien heb je vragen of suggesties... ...misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering... ...of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram... ...of maak een screenshot van een van de afleveringen... ...in je Insta-tories en tag mij... Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.